0: Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 53, em 53o episódio do Boa Laranja será desabrochado a partir deste exato momento. Comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite e um convidado muito especial, muito especial. O cara é fã de basquete, topou na hora o convite para falar, né? Participar com a gente desse 53, né? Vai contar a história dele no meio do esporte aí. Como se apaixonou? Será que torce para alguém? Será que tá surpreso com essa temporada? Né? Então, vocês já estão vendo o nominho dele aqui. Daqui a pouco ele aparece. Né? Antes disso, antes de apresentarmos a nossa turminha, nossas redes sociais, né? Se você ainda não seguiu o Bola Laranja no Instagram, tem um o arroba, arroba bolalaranja.oficial, E também tem no Twitter, o um arroba belaranja.oficial. BelaranjaOficial no TT. Ai, noite dura, viu? Nessa noite do dia... 9 de junho de 2021. Tá mais ou menos, viu, Renan Leite? E para você? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a 53.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André, os queridos seguidores do Bola Laranja. Achei até que você fosse me perguntar sobre o tempo hoje. Aquela pergunta que é sempre feita aqui, né? De se, não, não, não precisa disso, André, para quê? Eu ia falar de outra coisa. Se tava quente, não, eu ia falar se estava quente, se estava frio, e aí eu ia comentar, eu já tava com a resposta pronta aqui, mas você me surpreendeu dessa vez. Eu tava com a resposta pronta que eu gostaria de de estar usando essa essa regata que eu coloquei aqui no meu meu cenário hoje, em homenagem à dona Van Mitchell, que ontem fez os 45 pontos, justamente o número da, da sua camisa. Só que eu não tenho físico para usar regata. E eu sei que aqui no Brasil, para se usar regata, tem que participar de um clube, né? O Clube de Regatas Brasil. E eu não faço parte dele. Então, vamos lá mais uma noite falar de basquete e conversar com esse nosso convidado aí.
0: Nossa, que piadinha chula. Mas eu tenho que aguentar. Muito obrigado, pessoalzinho de verde. É isso que vocês me fazem passar. André Luiz Fantato, bem-vindo a 53. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Ô meu caro Anderson, bom dia, boa tarde, boa noite, primeiramente peço desculpas, foi só um deslize aqui, mas acontece, e você tem que estar feliz, porque quem tem que estar triste sou eu, que não ganha nada faz não sei quanto tempo, que tô com a camisa do Lebron aqui, ó, mesmo eliminado, eu coloquei até aqui, ó Renan, você lembra que lance é esse aqui, nesse quadro, ó? Caralho! É, rapaz,
1: desnecessário,
2: né? ó meu quadro, ó. The last nesse, shot. Nesse ó.
1: momento da, da temporada, você trazer um mas quadro é, desse, desnecessário. Não, mas
2: desnecessário. é para é espantar. Tudo que eu coloco aqui tá dando errado, entendeu? Menos ah, o bora tá laranja. Bem, claro. Né? Então, ó, o quadro ficou até torto, não. deixa ele aqui. Mas, enfim, vamos lá pro 53, é um prazer receber esse nosso convidado aí. Agradeço o Anderson, Renan, mais, por mais um episódio. Completamos um ano na semana passada, o episódio foi muito legal, então trazer outras pessoas é sempre muito bom. A gente viu no episódio passado como foi bacana os vídeos que foram gravados aí, né? Bom, vamos falar aí dos playoffs, vamos bater um papinho com esse nosso convidado, que é o que tem pra hoje, e bora lá, bora falar de basquete, que ó, semifinais já, hein? O bicho tá pegando.
0: Pois é, então vamos colocar o cara na roda, coloca o quadradinho dele aí, meu caro André Luiz Fantato, Fábio Caetano, Fábio Caetano, grande abraço a você, muito obrigado. Convite aceito, muito obrigado pelo convite aceito. Inclusive, é até bom falar: conheci o Fábio Caetano naquela rádio onde falamos sobre futebol, cujo futebol não é legal falar aqui agora, inclusive neste exato momento, <risos> deixei isso para o lado. Mas para quem é de Campinas e região, o primeiro jogo em que eu e Fábio Caetano trabalhamos juntos foi apenas o derby, rapaz, foi apenas Também. Guarani e Ponte Preta. Então. Conheci o Fábio lá, eu escutei em algum momento que ele falou que gosta de basquete. Eu falei, opa, preciso trocar ideia que esse caboclo aí. E cá estamos. Fábio Caetano, muito obrigado mais uma vez. Bem-vindo ao 53, obrigado por aceitar o convite, meu caro.
3: Cara, obrigado a vocês, obrigado pelo convidado especial. Me sinto aí honrado. É, eu não sou um conhecedor profundo das táticas, das técnicas do basquete, mas eu acompanho já há muito tempo. Meu primeiro esporte é o futebol, né? Como a mega do brasileiro aí, né? Mas eu acompanho muito o basquete. Eu tenho uma leve impressão que eu tenho aí uma, uma idade mais avançada aí do que vocês. Então eu acompanho <risos> o basquete. A NBA, por exemplo, para começar, eu posso dizer que eu acompanho há... Tá fazendo 30 anos. que Eu acompanho com, com firmeza, realmente. E, e um pouco antes, né? para poder explicar como é que foi esse meu lance, essa minha... A, a, essa é minha atração, essa minha paixão, de certa forma, pelo basquete, pela, mais especificamente pela NBA, né? Inclusive, quando eu vou, alguém vai me perguntar assim, ah, você vai assistir o um jogo de basquete? É, eu vou assistir NBA, né? Porque é, parece que é um mundo à parte, né? É um negócio diferente. E para começar contando um pouco assim da minha história, eu sempre fui fã de esporte. A minha memória mais antiga de esporte, para vocês terem uma noção, entregando de novo aqui a minha idade, que também não é problema, foi a abertura das Olimpíadas de Moscou em 80, o Ursinho Misha na abertura. Né, discorrendo uma lágrima, então ali eu já tinha uma noção de esporte, chorei na, na eliminação do Brasil na Copa 82 contra a Itália, e então o esporte, as Olimpíadas ali para mim sempre foi algo presente, então por isso eu gostava do basquete do Brasil com o Mauri, Marcel, Pipoca, Gerson, Oscar, né, então aquilo ali para mim é, é, era muito presente, o Pan-Americano de 87, Indianápolis, histórico, lembro que tinha assistido esse jogo também, então acompanhando, fui acompanhando o basquete dessa época, e a NBA, especificamente, eu me lembro quando eu comecei a assistir pela Bandeirantes, é, no final dos anos 80, que era a chamada Sexta NBA. Né? Sexta NBA. E era na narração na do Luciano Duvalli, que tinha a mania de falar Patrick Ewing, em vez de falar Patrick Ewing, do New York Knicks. Então eu começava a assistir, então mas eu não tinha exatamente noção do que se tratava. Né? E aí, na final da, da NBA de 91, Lakers versus Bulls, Aí eu me encontrei realmente como torcedor. Que, que, qual era o lance? Como eu, eu não tinha certeza disso, né? Fim, isso, vim entender depois. Mas o Lakers vinha do Showtime, né? Nos anos 80, com o Magic Johnson e companhia. Então eu sabia que existia o Magic Johnson. O Magic Johnson era o cara, o Magic Johnson, ok. E aí chega 91, afinal, um tal de Michael Jordan resolve show, roubar o show. Fala, mas quem que esse Michael Jordan que é melhor que o Magic Johnson? Não é possível que ele é melhor que o Magic, o Magic Johnson. Sim, ele é melhor do que o Magic Johnson. E acabou ganhando e obteve meu respeito. Primeiramente, primeiro eu tive raiva dele, depois eu aprendi a respeitar, e hoje é o meu ah, pau a pau com outra pessoa que vocês devem imaginar quem é o meu grande ídolo no basquete. né? Então foi assim que eu comecei a acompanhar, e desde então, nossa, acompanho bastante. Vale lembrar que eu, como jovem ali nos anos 90, é, naquela época ali do, do 91, 92, do Chicago Bulls, início da dinastia do Chicago Bulls, eu gostava muito de rap, eu comecei a gostar de rap também. Né, um pouquinho mais pra daquilo. Então, para mim, tava muito ligado o rap, o visual né, do rap, com o basquete, aquele basquete de rua, aquele basquete esprecheiro e tal. Isso, para mim, foi uma junção ali que casou perfeitamente. Por isso que eu virei um fãzão aí de, de basquete, de NBA, né? Como eu disse aí, e consequentemente aí fã do Lakers
0: Ai, meu Deus, mais um leiqueiro aqui. Aí, Renan, como é que faz? É difícil, eu hein? Eu não aguento, cara,
1: não aguento. Aí não dá. isolado aqui, mas pelo não, menos... Não, mas o, o Fábio é raiz, né? é raiz, né? É, raiz. O Fábio é raiz, o Fábio é, raiz, é raiz, raiz. O Fábio Pelo é menos adesão de, de alguém com mais experiência que eu, digamos O Fábio assim. não é
2: lebronzete, né? Que, que nem eu, assim, que vai trocando, é. entendeu? Mas é. agora eu vou ficar com o Lakers, né? Então... Enfim, aqui a apresentação do Fábio, hein? ele começou falando, né, Anderson? Ah, eu não conheci muito. O cara já deu uma aula aí, já foi lá nos anos 90, já ligou. É, aqui, você, é, vê? Já fez. É. você vê, esses caras é, é pura humildade, né?
3: E eu peguei a época do Van Exel e do Eddie Jones, cara, ali no... no um pouco antes do Kobe chegar, aquela Nossa, sofrimento saca. pra botar pro... As vacas,
2: pro vacas e... magras, né? E, e como é que o Luciano Vale falava o, o nome do Patrick o quê?
3: Patrick Ilning. Eu acho que o Luciano <risos> Duvalli
2: era o Zé Boquinha da época, hein, Renan?
0: Amigo né? do Jamal Zé Boquinha, Maqui, Gold State. Gold State. Cara, que legal, que legal essa, essa explanação. Porque aqui, ô meu caro Fábio Caetano, esse negócio de idade, a gente traz pro carinha daqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver eu não tô acostumado aqui. Aqui, esse cara aqui, ó. Renan então, eu vou
2: Organizar. Eu vou organizar por idade, ó. Isso. Renan, depois Fábio, depois eu, depois você.
0: Exatamente. Agora né? agora é aqui.
2: O cara falou que viu a Olimpíada de
0: 80, bicho.
2: Tô brincando, né, né? Renan. Eu quero zoar com todo mundo hoje, velho. Eu vou zoar com todo mundo.
0: Gente, antes de entrar no papo do playoff, André, Renan, alguma, alguma pergunta pro Fábio, né? Alguma curiosidade aí sobre infância, carreira, enfim, tudo que ele explanou aí gerou alguma questão Vamos começar a falar errado agora em vocês? Eu, eu tenho
1: sim, Anderson. eu Cara, minutos antes aqui, a gente, a gente falando de outras coisas ali no grupo, eu fui dar uma espiada no, no Instagram do nosso querido Fábio Caetano aí. E, cara, eu, eu já me impressionei com, a, com o feed dele recheado de, de capas de álbuns sensacionais da música. Eu também sou um, um fanático pelo visto, nem tanto assim quanto ele, né? Tem um, tem um conhecimento um pouco mais limitado. E achei bacana ele falar dessa ligação realmente do esporte com a música e tudo mais. É, no Brasil, a gente tem muito esse, esse lance do, do samba, do pagode, é, ligado ao futebol, né? E a gente vê que em outros países é, isso liga também com, com o som que o país mais ouve ao esporte. É, o que eu queria saber é bem básico. Teve algum artista em específico que
3: te te influenciou a gostar de basquete ou foi o rap como um todo? Cara, eu acho que foi o rap como um todo. A coisa veio chegando junto ali. Naquele início dos anos 90, eu assisti alguns filmes que tinham muito rap na trilha sonora. Eu tô falando de Boys in the Hood, Os Donos da Rua tinha muito rap ali. Tô falando de um filme clássico, cara, que tem um nome aí um pouco forte e tal, mas é uma conotação que existe ali, que é o Homens Brancos Não sabem Enterrar, nos anos 90, com Wesley Snipe e o Woody Harrelson. Esse então, filme é sensacional. Ali, aquilo ali era, era a, a, lá, assim o, o símbolo do basquete, né, aquela coisa da rua. Eu e meu amigo quando a gente via aquela, re, aquela, não era a redinha, né, mas a redinha, entre aspas, de ferro, a gente falava, meu, olha isso, como seria jogar um dia? Uma redinha daquela de, de ferro Assim que tinha, não, não, tem no, nos bairros Nas periferias americanas, né Então veio tudo junto, cara, e ali tinha Ice Cube, Tupac uh, Public Enemy Era essa galera mais ou menos das antigas Dos anos 80 os 90 ali Que hum. vieram junto aí, que me acompanharam Junto com, com o Rap, cara Então foi uma, foi uma safra Uma galera toda junta aí que, que me acompanhou
2: Eu já vou emendar, Anderson Ô, Fábio Desses caras aí que você falou, quem foi o maior, hein? Já que a gente tá falando de rap.
3: (risos) Desses caras que a gente tá falando aqui, é Tupac. Tupac, sem dúvida.
2: Ô, Anderson, já pode chamar o o Fábio no particular aí e falar que ele é integrante do Bola
3: Laranja. Pô, o cara (risos) cara gosta
2: do Lakers. O cara é fã de Tupac. Eu já sou o melhor amigo do Fábio. Já sou o melhor amigo do Fábio. Fábio, (risos) Ah, a partir de amanhã churrasco em casa, você pode vir, viu?
3: Demorou, demorou. Cara, o Tupac, ele representava muito, né? Dentro, no palco e fora do palco, tinha um discurso muito forte, um cara inteligentíssimo. Você via ele, ele morreu com 26 anos de idade, e você via ele falando, ele parecia um cara de 40, 50, com uma maturidade absurda. Então, o Tupac, pra mim, desses aí, foi o melhor. Gosto muito de outros, gosto muito de U-Tan Clan, aqui no Brasil, não precisa nem falar de racionais, né? mas Tupac aí, se for falar do rap gringo, o Tupac, pra mim...
0: É monstro. A mesma sensação que vocês estão tendo com o Fábio Caetano, eu tive há duas semanas atrás. Porque não faz nem um mês que a gente se conhece. É, é, esse, é isso aí, ó. É um cara, a gente boa, sabe falar bem. Né? E, e, cara, é sensacional a gente conhecer pessoas aleatoriamente, porque foi completamente aleatório. Né? Pois é. Eu, a gente viu a, a, a escala no grupo, eu vi um Fábio Caetano, eu vi um. Vinícius Barel, pouquinho quem, quem é esses caras, né, vamos ver, caras novos pra gente conhecer, e, meu, são caras sensacionais, assim, com pouquíssimo tempo, só você ir conversando com ele, você já percebe, né, a índole da pessoa. Fábio, muito obrigado Legal. por você aceitar o convite de participar do 53.
2: É, e, e assim, Anderson, rapidinho, para complementar o que o Fábio falou... É é exatamente isso, Fábio. O Renan sabe muito bem, né? Eu sou muito fã de Tupac, pra mim é o maior de todos os artistas, não só do rap, tá? Eu eu adoro, comecei a ouvir faz uns 10 anos e de lá pra cá, pra mim é o maior. E eu acho que é isso, não só só o basquete como o rap, o mais legal é tudo que tá fora do ambiente em que eles vivem, por exemplo... Tudo que está fora do rap, ele representava várias coisas legais para a humanidade, entendeu? Claro que umas eram um pouco duras pela forma como ele falava, mas era o que ele vivia naquela época, entendeu? E o basquete é a mesma coisa, para mim, o o jogo em si é legal, mas tudo que representa fora, essa essa sensibilidade com a comunidade, com né, as minorias, com as pessoas que, que eles sabem que eles podem ajudar... e e, e tem ajudado, né, a gente vê um exemplo muito melhor nos Estados Unidos do que no Brasil, a gente precisa ser melhor nisso aqui ainda então são essas as coisas que me fizeram gostar do basquete, do rap e desses ícones, né, LeBron James, Tupac, Kobe Bryant, Michael Jordan enfim, todos esses que a gente vai ficar aqui horas falando então é muito legal, cara, essa ideia que você traz que realmente é é o que nos faz gostar, né o esporte ele é só um complemento e é algo que é legal né, a gente assistir. Mas essas outras coisas que nos fazem acho que ficar né, e não só gostar por um tempo do esporte.
3: É. Eu queria até aproveitar, não quero não, não, não me alongar muito, acaba me empolgando para falar de, de, de várias coisas. Tem algumas historinhas assim de NBA ligadas à NBA, mas só uma para que eu tinha que deixar marcado realmente é que o Kobe, para mim, era, era, eu me identificava muito com ele, assim, sabe? É, ele tinha a mesma idade que eu, né, um pouco menos de um mês de diferença de, de, de nascimento, né, de dia de nascimento. Então a, a, o que aconteceu, pra mim até é, não é nem muito bom de falar, porque não é uma, não é, talvez não seja um exemplo, mas eu não aceitei a morte dele. Não aceitei. Quando meu amigo me falou daquele 25 de janeiro, eu, pra mim ficou como, sabe quando sabe o mineiro? Que o mineiro sabe, mineiro, pô, mineiro, tá? Cadê o mineiro, hein? Ah, não sei, foi é um cara importante, mas ele não aparece, ele não gosta de aparecer, ele, ele gosta de ficar recluso. Pra mim, eu, eu trato como se o Kobe tivesse sido um cara que parou de jogar e ficou recluso. Eu não eu, não, eu me recuso, me recuso. É muito difícil, mas é infelizmente é assim que eu levo a
0: coisa. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, vamos começar a falar de playoffs. Mas eu quero de cada um de vocês três palavras. Na verdade, são três times nesse playoff aqui, né? Nesse playoff que está rolando aqui. Uma surpresa, um time para ficar de olho e um favoritaço. Não tava na pauta, então vocês que lutem. Eu começo. <risos> favoritaço para mim. Brooklyn Nets time para ficar de olho Phoenix Suns surpresa Atlanta Hawks Renan Leite
1: pegou desprevenido, mas surpresa é. Atlanta Hawks com certeza não tem nem o que dizer não, não confiava que o Atlanta fosse fazer a, a campanha que fez já estou até repetitivo um pouco nisso é, inclusive não, não acreditei que eles fossem é, fazer o que fizeram com, com o Knicks e acabaram com o Knicks. Então a Atlanta Hawks, com certeza, tá forçando a barra pra cima do, do Philadelphia. Um favoritaço, com certeza, o Brooklyn Nets. Vou ter que seguir sua linha. E qualquer outro mesmo, desculpa. Pra, pra ficar de. Favorito... Ah, Vai pra ficar, de ficar de dia... Dia. Vou colocar o Jazz. Uh, por clubismo e por. <risos> e por. E por achar que. O time se mostrou resiliente durante uma partida, uma coisa que eu ainda não tinha visto no no Jazz, não tinha reparado, pelo menos, no Jazz nessa temporada, e ontem eles conseguiram isso. Pode ser uma coisa esporádica que fez na partida de ontem,
0: mas eu acho que é um um trunfo a mais para esse time. André Luiz Fantato, favoritaço para ficar de olho e surpresa.
2: Olha, Anderson a surpresa eu acho que não tem como fugir do Phoenix Suns, porque é a maior surpresa, você foi muito bem no Atlanta Hawks mas das surpresas eu acho que é a maior surpresa pelo basquete que tá jogando foi praticamente o melhor time da temporada regular ganhou do Lakers com o pé nas costas, vamos dizer assim, depois que o Tony Davis se machucou, então essa é a surpresa o time pra ficar de olho puta, eu falaria o Milwaukee Bucks mas tira o olho do Milwaukee Bucks olha é pro que outro que é. lado e então eu, eu, eu colocaria o Philadelphia Seven ers ele tá ali meio né vai não vai mas acho que dá para para ficar de olho tá o favoritaço poderia ser sim o Brooklyn Nets tá mas eu vou de Utah Jazz eu vou de Utah Jazz pelo que eu tenho visto pelo jogo de ontem a maturidade que esse time tem mostrado principalmente contra né duas grandes estrelas aí é, que foi ontem Paul George e, e, e Kawhi Leonard sem Mike Conley então é isso, é, pra mim são esses três Fábio já tá de volta aí, reconectado
0: Imagina Chegou na hora Chegou na hora que é a sua vez Vou, vou... Então... a pergunta Favoritaço na sua visão Surpresa e aquele time pra ficar de olho
3: Cara, eu vou de, eu vou concordar quase com tudo que você falou, Anderson Eu vou de é, Brooklyn como favoritaço Vou de Atlanta como surpresa, né? Foi isso que você falou, né? Esse termo que você usou, surpresa. Atlanta como surpresa, só que o Denver como time pra ficar de olho. Eu não esperava que o Denver fosse muito longe sem o Jamal Murray. Isso me surpreendeu. E eles estão conseguindo. Então eu vou... eu, Eu colocaria o Denver como time pra ficar de olho aí.
0: Verdade. O Nuggets também surpreendendo pela segunda temporada seguida, né? Já fez uma bela temporada passada que... Ali acho que era a surpresa, talvez junto com o Miami Heat, né? A, 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 a surpresa da temporada passada, né? E esse ano aí tem um, um, um Atlanta Hawks com o tal de, do Trey Young, que não joga quase nada. Falou aí, Tite, como um MVP é.
1: declarado já,
0: jogando muito. É, verdade. Bom, vamos falar um pouquinho de cada série. Vamos começar aqui. Deixa eu ver o que, que teve ontem. Ah, vamos. Ô, ah, o... <risos> Fábio, me fala uma coisa. O Brooklyn Nets vai varrer o Milwaukee Bucks? tá 2 a 0 E aí? É. Muita gente esperava sete jogos. Claro que pode acontecer os sete jogos, até porque agora a série vai para Milwaukee. Mas cara, eu não consigo ver alguém parar esse time do Nets com todo e inclusive o James Harden que machucou, ele pode ficar de molho tranquilamente. Ele não vai ser, não vai ser necessário ele nesta série. Ele pode dormir até a final de conferência. O que você acha?
3: Isso? Calma, cara. Cara, eu me Pode surpre... Fazer ou não? Era outra? Pode.
0: Perdão. Não, ele falou calma pra, pra me zoar, porque eu, eu ah. sou muito empolgado com o Nets.
3: <risos> então, cara, eu, eu me surpreendi com a facilidade do, do jogo 2, que foi mais fácil, né? Eu me surpreendi. Não esperava que fosse, que fosse que ia ser assim. Que ia ser assim, não. Antes da série, eu diria que, que não, não teria como que ia varrer, não, de jeito nenhum. Mas agora. Eu acho que eu chutaria um 4x1 aí, viu? No máximo. Porque pelo andar de carruagem, aí o psicológico começa a afetar. Eu vi no final do jogo, o, o Atleto Compo é, sair, que o jogo tava perdido já há algum tempo, e ele batendo palma, assim, tipo assim, já tentando mentalizar, não, vamos lá, vamos lá, vamos pro próximo. Mas eu não sei, viu? O psicólogo pode pegar forte aí, eu não sei se, se o Simulau consegue emocionalmente e tecnicamente consegue reverter isso aí. Tá um pouco cedo, talvez, mas o cenário que se apresentou tá meio, ficou meio esquisito pro... pro... Pro Giannis e companhia ali.
0: Renan, é pulling de 10? Acabou? <risos> <risos> um Bate expressão.
1: pressão. É, cara, para mim, tá difícil, tá muito difícil pro, pro Milwaukee. O André tinha comentado lá, olho no Milwaukee, igual ano passado, ele quis, quis dar uma cartada, igual ele fez ano passado com o Miami pra gente, né? É, Mas não deu Milwaukee, certo. Não deu, cara. É, os problemas que o, que o Milwaukee já tinha Voltaram a aparecer Parecia que tinha sumido ali na série contra o Heat Durante a temporada regular E voltou a acontecer É um jogo muito apoiado no Yannis Ele não tá conseguindo performar como, como ele já performou Ainda é altíssimo nível né? Ainda é um cara puta, Fora de série Mas ele não consegue performar como, como ele já fez Ele não consegue ser sobressalente Não consegue fazer tudo sozinho como ele já fez e contra um time que tá, tá redondo, cara, o Nets tá redondo, realmente o Harden tá fora e o time tá, continua jogando muito. É... Eu, eu fiz um comentário em, em, com os amigos é, na noite passada e eu falei que assim, a única coisa que pode derrubar o Nets hoje é a soberba. Eu tô vendo muita soberba com o Dura e Irving, eu tô vendo eles... eles ah, é assim mesmo, a gente vai ganhar, vai trucidar tudo mais, não nessas palavras, mas já dando a entender. Isso pode, pode voltar contra, mas tá muito difícil, cara. É, eles estão muito confiantes, estão jogando muito bem, e, e aí fica difícil. Aí pega um. Ele consegue bagunçar o psicológico do adversário, como eles fizeram com o Celtics, por exemplo, é, e como eles já estão fazendo agora com, com o Bucks Fica difícil. E quando você entra em quadro já sabendo que do, do outro lado tem Duray e Irving. E ainda pode ter Harden, é, que já fica meio balançado, difícil. E mais uma menção rosa para o Blake Griffin, que também está jogando muito bem. É, pô, tá difícil. Tá difícil. Eu acho que o Nets tá, tá um passinho aí de chegar na, chegar na final de conferência.
0: O André, pode ser um pouco cedo, mas eu gosto de polemizar.
2: Se o Brooklyn Nets não for campeão da NBA, é pipocado? Rapaz, é panela, é pipoca. Tá me dando fome que eu não jantei ainda hoje. É Nuggets. É Nuggets.
1: <risos>
2: Cara, eu, eu não acho, Eu acho o seguinte, é, o que tá acontecendo nessa série, é, o que eu né, assisti os dois jogos aí, o segundo incompleto, o primeiro em algumas partes, é que a habilidade tá sobressaindo, a força, a tática, a técnica, entendeu? O Kevin Durant tá com aproveitamento incrível. É, o que ele fez no Giannis ali, o Giannis não faz nele, né? Aquele crossover, aquele arremesso de longe. Então... O Bucks é um time muito físico. Janis bate para dentro, faz bandeja, acerta com os arremessos, acerta, mas não é um cara técnico, um cara, um cara né que tem um skill muito alto, igual o Kyrie Irving, igual o Kevin Durant. E eles estão jogando fino da bola os dois. E o Bucks não tá com aquela defesa sufocante que a gente esperava. Eu também queria fazer uma pequena ressalva. Não é por isso que o Nets está liderando. Hum, obviamente que não. Não quero criar uma polêmica aqui mas vocês fiquem à vontade, se acharem polêmica, mas o jeito que a NBA é apitada hoje, não tem condição o PJ Tucker, ele deu duas não foram chegadas no Kevin Durant ele, ele deu um encontrão, algo que é normal no basquete Ele né? eles chegaram juntos ali pra disputar a bola e ele ficou pendurado com duas faltas já no começo do primeiro quarto, então ficou muito difícil pro Bucks praticar uma defesa sufocante. Então, não só no Nets, não só no Kevin Durant, não só no Kyrie, Irving, mas na NBA hoje o Devin Booker mesmo no jogo contra o Lakers no primeiro quarto o Kawhi Pope já fez logo duas faltas porque o cara que é arremessador, o cara que é, que é habilidoso, o cara que é que é leve, né, igual ele é muito protegido hoje. Donovan Mitchell no Jazz também é o Paul George, enfim. Então isso dificulta demais. E o Bucks está indo na base da força, na base da raça, mas não está conseguindo encontrar. O Nets roda muito bem a bola no ataque. O Steve Nash já está mostrando aí que é um grande treinador junto com o Marco D'Antoni, óbvio porque ele que deve fazer essa parte de ataque, porque foi muitos anos muito bem aí no Houston e tudo mais. E as bolas estão caindo. A confiança do Nets está lá em cima e a confiança do Bucks está lá embaixo. Eu falo, calma, por quê? São dois jogos em Milwaukee agora e essa confiança pode virar. Não me parece que vai, tá? E mesmo sem o James Harden, que todo mundo colocou um ponto atrás. O que pode ser também um ponto positivo. Porque os momentos em que ele não está na quadra, obviamente que o Nets é melhor na defesa. Isso é indiscutível. É muito melhor você botar o Bruce Brown na defesa do que o, o James Harden. E ele defende que é uma barbaridade, o Bruce Brown. Então, isso pode ser um ponto. Não que seja melhor jogar sem o Harden. Óbvio que lá na frente vai precisar dele. Mas nesse sentido, eu vejo que é isso. Eu vejo que o, que o James Harden é, faz falta, mas no lado defensivo, né? Você tem se comportado muito melhor sem ele. Então, são esses pontos aí, Anderson. Eu acho que a habilidade, né, a plástica, é, a confiança, o arremesso está né, sobressaindo. É, entre a força do Milwaukee e a briga que o Milwaukee vem tendo, que uma dificuldade para fazer cesta tremenda, e o Nets roda, roda, roda a bola e cai.
0: Muito bem, muito bem, Nets, então a passos largos ao final de conferência. Agora é o seguinte, vamos para a 76ers e Atlanta Hawks. Não faço ideia do final dessa série. Não sei o que vai acontecer. Por quê? Os dois primeiros jogos foram em Philadelphia, um a 1 um, Tá? E agora, o jogo 3, se não me engano, é sexta-feira. Já vai para Atlanta. Então, sexta-feira, o jogo 3 e o primeiro jogo em Atlanta. Fábio Caetano, você concordou comigo e eu concordei com você que o Atlanta Hawks é a surpresa da temporada. O 76 também te surpreendeu na temporada regular? É, é, porque quando começou esse confronto, o Embidão era dúvida, né? Ele tá machucado. Mas ele voltou bem e fez total diferença na série, principalmente no jogo de ontem. E aí? Dá para palpitar sobre esse, sobre esse confronto? O que você acha que vai acontecer ali? É um confronto mesmo imprevisível? De tão imprevisível pode chegar aos sete jogos?
3: Ô Anderson, eu acho que não sei se pode chegar aos sete jogos, mas eu dou favoritismo para o Filadélfia, cara. Apesar do Trey Young estar tá jogando muito realmente e tem uma maravilha, um negócio impressionante, né, cara? E, <risos> e é difícil, você quer às vezes ficar com raiva, você fica com raiva não, você quer que ele, imaginando que ele vai errar ou que ele, que ele, vai, que ele vai ser engolido pela soberba, mas ele acaba respondendo na série contra o Knicks, isso ficou muito claro quando você via aquela pressão ali para ele errar ou que achou que uma hora ele ia sentir ali o clima de playoff ele respondeu ele entregou né como se diz muito então apesar de tudo isso eu acho que o conjunto do Philadelphia o Trey Young é um pouco mais sozinho no, no, no no elenco do, do Atlanta, do que o Philadelphia é, né? O Philadelphia tem mais conjunto do que o, vamos dizer, o Embiid seria sozinho. Então tem mais, bem, tem mais jogadores ali que que podem fazer aí um conjunto, né, melhor do Philadelphia e acabar levando uma vantagem na hora de ter uma decisão ali, de uma hora de necessidade, mesmo eu acho que o elenco do Philadelphia pode responder melhor e se sobressair diante do Atlanta Hawks. Esse é o meu palpite. Se isso não acontecer, Trey Young pelo amor de Deus, hein? Vou, ficar, vou
0: ficar indignado mais ainda. Indignado é uma palavra muito bem levada ao, ao Trey Young pelo que ele vem fazendo. E gosto muito do cabelo dele, inclusive. Cabelo Renate. de boneca, né? <risos> cabelo de boneca. Muito bom. Renanete, e aí? Muraço também, né? Essa série é uma das séries do Muro?
1: Ah, com certeza que é série de Muro. É difícil você opinar numa série dessa. É totalmente imprevisível. Porque se o, se o Philadelphia, como disse o Fábio, tem um, um conjunto muito homogêneo, né? Com uma boa temporada do... do putz, já vou, tô tendo que me render a ele. Uma boa temporada do Ben Simmons, Embidão, é, candidatíssimo a MVP, perdeu para o mais mais. mas era um baita candidato. É, o Philadelphia joga hoje o um basquete muito mais confiável, né? do Cavaliers. Conseguiu deixar esse time mais, mais confiável. Só que o Atlanta tem o Troy Young. Danilo Gallinari, que o André, ano passado, tanto elogiou aqui, vem fazendo uma boa temporada no, no, no Hawks também, ajuda. Vem, né, que, até que quebrou uma... o pau. <risos> Exato. Ó, e, ter, e ter peito para peitar o Embiid, cara, tem o cara tem que ser corajoso.
2: Haja peito, hein.
1: Haja peito. <risos> E... só que é isso é... o Atlanta vai mais no talento do Trae Young em noites inspiradas de alguns jogadores e o, o, o Philadelphia vem na homogeneidade da equipe de saber que eles jogam bem cara, ontem a única coisa que eu vou, vou conseguir criticar o Ben Simmons em uma coisa é o negócio do, do lance livre ontem o Atlanta esboçou uma, uma reação ali no fim do jogo Chegou a alguns pontos mais próximos. E aí fizeram duas faltas seguidas nele de propósito. A bola ainda circulando ali no no perímetro, sem sem perigo. Fizeram duas faltas de de propósito nele. E ele errou os quatro lance livres. Cara, não dá. Aquilo que a gente já falou aqui. Na posição que ele joga, ele tinha que ter um aproveitamento muito melhor. E isso é muito prejudicial ao, ao, ao time. Ainda não fez uma baita diferença, né? Mas isso em uma série, se tiver mais apertado contra o Atlanta, é, jogos mais apertados, cara, eles vão ficar forçando falta em cima dele porque sabe que o aproveitamento dele é bem, é bem ruim. Mas não acho que isso, nossa, vá comprometer a série do Filadélfia do agora.
2: É, e o Trey Young é a mesma coisa, Renan. É, esse, hoje é muito protegido o arremesso, cara. Então essa procura uhum. pelo contato em que os juízes acabam dando a falta de defesa ao invés de ataque, que muitas vezes eu acho que é de ataque, ou que não é nada. O que me incomoda hum. muito na Liga. A gente pode até pensar num episódio mais para frente, porque, cara, isso me incomoda demais, né? É uma super proteção, assim, que eu não, não entendo. E acaba acontecendo até nos playoffs, em que a defesa é para ser algo que
3: tem que se sobressair mesmo, né?
2: Hum.
3: É. E falando sobre essa proteção, realmente ela já acontece já faz algum tempo, né? Eu me lembro já do pessoal reclamando que o Jordan era é protegido, que o próprio Lebron já era protegido... Então essa, 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 essa coisa da, da proteção do jogador é realmente. É, nas é, é grandes estrelas, né?
0: Isso. Na série do Jordan tem, tem uma parte muito clara nisso, quando eles vão tirar foto, né? Os caras não querem nem tocar no Jordan um pouco. Eles falam. <risos> Vou tocar nele, Ele vai ser falta é
2: agora dessa cena.
0: <risos> Lembra dessa E cena. naquela
2: época Era liberado até Pegar é. um pedaço de foice Agora é você imagina exato. isso que aconteceu
0: Vídeo, hoje Vídeo pistol lá é. da, daquela época é. Que é, então, eu, pra... eu, eu, eu falei com vocês essa semana Eu tava assistindo né, Aquela série de filmes da ESPN Era Boston Era... era... Como não, Celtics barra Lakers, alguma coisa assim, parte é, do. Melhores,
2: melhores inimigos, né? Best of the é. né? um... os, os caras saíam no
0: braço dentro do, do, do ginásio, era assim, um cara, ela que... cantava sem dó Eu achei sensacional. Muito acho bom. Né? Ela é muito
3: bom. Você lembra hum. daquela briga clássica? Ah, acho que Miami e New York. Que o Jeff Van Gundy segura na perna do, do Alonso Morning no chão, assim o Alonso Morning querendo brigar Sim. e o Jeff Van Gundy no Van chão Van Gundy. a Rafa segurando a perna. Uma greco-romana. É. Essa Nossa, aí foi muito boa mesmo.
0: Cara, se essa é. se... Bom, se essa série é muro, é... Sans, Nuggets é, oh, Sans ah, Nuggets é o quê? Eu,
2: ah, acho, que, eu acho que Sans Nuggets é mais muro do que essa série que a gente acabou de falar. Eu, não, eu, falei, eu, eu falei rapidinho tá. da, da defesa, Anderson, mas para não, não avançar muito também no tempo, cara, eu não gosto de jogar a série pelo jogo 1. E foi o jogo 1 que o Atlanta Hawks venceu, porque eu acho que aí depois do jogo 1 vem os ajustes e tudo mais que a gente já conhece, né? Vários 4x1 que a gente já viu. Então, enfim, eu quero esperar um pouquinho mais daqui para frente. Já o Suns e Nuggets, também foi um jogo só, mas eu acho que é menos muro do que é
0: mais muro, desculpa, do que Hawks e Sixers pois é, É. cara, uma série muito boa essa do Suns e Nuggets, tivemos só um jogo como como o André falou, no jogo de ontem né, então o Suns saiu na frente 1x0, foi 122 a 105, como o Fábio citou no início da fala dele eu também achava que o Nuggets ia sentir um pouco de falta do senhor Jamal Murray, mas até aqui ainda não ainda não o
3: até porque também, né? Pode falar. até porque surgiu o Campasso né Porque eu, eu não, não sabia que o Campasso tava no ritmo tão bom assim eu demorei para me para me ligar tá jogando demais tá totalmente sem medo indo para cima tô impressionado
0: pois é então já aproveite Fábio Caetano o que pensar dessa série ainda muito cedo um jogo só mas é a série da minha sur... é do meu fique de olho e do seu fique de olho você citou o Suns e também.
3: Justamente.
0: Como que e aí, é. e aí, você imagina para isso aí?
3: Até por isso, isso aí eu vou, vou ficar em cima do muro e eu vou. Ó, se tiver que fazer um critério de desempate para poder dar um palpite, eu. Se fosse o John Murray Mar- Mar- estivesse Mar- jogando, eu torceria pro. eu, eu votaria no Denver. Por conta do discurso do Jamal Murray no, no ano passado, durante os playoffs, que uma entrevista que ele deu no final de um jogo que ele jogou muito bem, não me lembro exatamente agora qual. Mas como o Jamal Murray não tá, e eu vou puxar a sardinha um pouco pro lado do Chris Poe, que é um cara que merece, um cara que batalha bastante aí, seria legal ele, ele ir mais adiante, de repente até ganhar um anel, não sei, não, não acho até que vai ser o caso. Mas o Chris Poe é um cara que merece coisas maiores aí, mas só por isso, viu? Estou tô, tô usando, tô usando, como diz aquele lugar de aquele show terrível. É questão de afinidade, questão de afinidade. Que eu vou, que eu vou escolher, o, o, vou palpitar pelo, pelo Chris Paul, pelo Phoenix oh. Suns. Mas é uma série muito, muito igual, muito igual. O
2: Fábio já chegou com os bordões, igual o nosso cara Anderson. Hein? Os bordões do Anderson
3: estão <risos> famosos, viu, Fábio? Tem um monte espalhar, de ouvinte é? aí que só escuta pra ouvir os bordões do Anderson. <risos> Às vezes é bom encaixar uns aí. <risos> Ah,
0: nós vamos dar um jeito de arrastar Fábio Caetano a equipe do Bola Laranja aguardem, me aguardem cara é, o André, deixa... bom que o, que o Fábio citou Chris Paul e Campania, algumas noites atrás o senhor deve ter sonhado com Chris Paul com Devin Booker e aí meu caro Le... o leiqueiro Lebronzete, vai torcer agora para quem te eliminou
2: Olha, eu acho que depois do Utah Jazz Talvez seja o time que eu vá torcer Eu acho que eu tô puxando um pouquinho o saco do Renan né? Torcendo pro Jazz Mas eu acho que o Jazz merece Mas sem dúvida, se caso o Jazz não passe Eu, eu acredito que Do Oeste ou vai sair Jazz Ou vai sair Suns é. O Clippers deu trabalho ontem tudo, Mas eu acho que o Jazz não perde essa série não E eu também acho que a série vai ser bem parelha Entre Jazz e Nuggets Entre Suns e Nuggets, mas eu acho que vai dar Suns Pois é, Anderson, pesadelos, né, mas era tragédia anunciada, né, com, aquela, com aquelas lesões e, e com a, a preguiça, né, e com o que o Lakers vinha jogando e não mostrando o seu time que foi ano passado, mas, cara, é muito legal o Chris Paul é, tá estar nesse, nesse estágio da carreira jogando tão bem e mudando o time como ele sempre fez, né, é, o, o time é muito coletivo, apesar de ter o Devin Booker em alguns momentos pontuais ali decidindo o jogo, mas é um time muito coletivo e é muito legal de ver jogar assim como é o Utah Jazz. Tá? Eu vejo que o, o, o Phoenix está ele ele uma defesa muito consistente também. É, depois a gente pode até olhar os números, mas eu acho que é até mais consistente do que a do Utah Jazz. Né? Eu vi ontem o Jazz sofreu um pouquinho no começo do jogo. O Renan foi dormir, mas no comecinho ali, Renan, parecia que o negócio ia destoar viu? Mas daqui a pouco a gente chega nessa série. Eu, eu então, Anderson, eu, eu, eu torço pra ele sim. É, eu acho que meu time agora, eu vou ficar com o Jazz pelo, pelo merecimento, né? E por tantos anos que vem aí com esse elenco pra chegar lá, com o Snyder e tudo mais. E, cara, é muito legal ver esse, esse, esse basquete coletivo. Monte Williams, né? Um, muito, um ótimo técnico. O Chris Paul já dispensa comentários. E o Devin Booker, que tem, né? tudo e mais um pouco de semelhança com o Kobe Bryant, no jeito de arremessar, no jeito de jogar, enfim. Então é muito legal é, ter esses meu caras aí, times, o seu O se Cara, se cara se tem, tem alguns
1: momentos do Kobe Bryant. Que é a, dele a tomada é a
2: dele. que mostra o rosto dele, eu juro, cara, eu falo, é o, é o meu amigo Anderson que tá ali. E seria muito legal <risos> se vocês conhecessem um dia uma, um craque um da bola laranja brasileira <risos> e um craque um da bola laranja americana.
0: É, é, é que quando eu corto o cabelo Que não foi o caso de hoje fica um pouquinho ma- mais Porque aí dá mais ênfase no É, no, no Talvez semana que vem, daqui dois episódios Eu esteja com o cabelo cortado O meu caro Renan Leite Hoje é 9 de junho de 2021 E daqui a 20 minutinhos né, É um pouquinho mais 20, 25, 30 minutos Sobe a bola lá pro jogo 2 Entre Suns e Nuggets né, A série ainda está em Phoenix 1 um a 0 Suns. E aí, o que esperar de logo mais e já dá para ter uma noção do futuro da série ou é Muraço mesmo. Anderson é, é muro,
1: né? Tá definido aí. Fábio e André comentaram disso. Apesar de eu ter uma opinião um pouquinho, bem, bem pouquinho controversa de que achar que o Suns tem sim uma leve vantagem. Eu acho que eles que eles levam vantagem. Considerando a temporada que fizeram, né? depois da lesão do Davis, eles poderiam, na série contra o o Lakers, eles poderiam ter hesitado em algum momento e tudo mais, por ser o Lakers, por ter lembrado do outro lado e não hesitaram. Sabe aquela famosa frase futebolística de que respeitaram o adversário? né? A gente respeita, quando a gente respeita, a gente vai lá e ganha com autoridade, foi o o que eles... executaram na série depois da da lesão do do Anthony Davis. Então eu acho que eles seguem a regularidade da temporada regular. Tudo que eles fizeram na temporada regular, eles continuam fazendo na na série de playoffs. Claro que o Denver oferece muito mais resistência do que a série que eles enfrentaram contra o Lakers. Vai ser muito mais difícil. Tem o atual MVP, Nicola Kitty no time... É, realmente, se tivesse de Amalmore, dava pra cravar que seria mesmo moraço e que ia ficar muito difícil. Mas deve Devin Booker tá, tá se mostrando confiável, muito confiável. A gente, uh, o André, acho que comentou isso comigo, que, que esperava né, que ele chegasse num playoff pra mostrar o, o quão grande ele é, o quão potente ele é. E ele tá se mostrando. O Chris Paul realmente concordo com o Fábio, merece aquele episódio que a gente fez com o Pedro do Hall of Fame, né? Eu não queria, daqui cinco anos, fazer uma atualização e colocar o Chris Paul num hall of Fame. Eu queria saber que ele foi um craque que ganhou um anel. E acho que ele merece, por isso. ele tá fazendo uma temporada muito boa. É, então eu acho que o Suns tem aí um. aquela,
0: aquela gíria, elas são um pelinho na frente do, do Denver. Muito bem, muito bem, muito bem. Antes da. Bom, a última série, primeiro eu quero dar quatro palmas para mim. Anderson Pinheiro que foi o único deste programa que disse quando estava 2 a 0 Dallas Mavericks que o Clippers viraria a série e virou e não se surpreendam tudo bem tá 1 a 0 Jazz mas é aquilo a primeira série não leva nada já, já virou uma série mas não duvidem do Clipão do Kawhi Leonardo não duvidem do Leonardo que ele, quando ele resolve, ele resolve. Que, que dor de cotovelo dessa equipe seria uma final entre Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers? Eu ia dar tanta risada, mas tanta risada se acontecesse essa final, que ia ser muito legal. Meu caro Fábio Caetano, 1x0 Jazz, 112 a 109 terminou, a, a gente estava falando em muro, parede, Terminou com o Gobert fazendo um muro, uma parede. É sensacional o que ele fez ontem. Renan deve ter saído lágrimas, escorrido lágrimas nos seus dois belos olhos quando o Gobert fez este movimento aqui. Primeiro, você se surpreendeu com a virada na série contra o Dallas. E o que esperar do Clippers aqui para frente? Também pode soar como uma pipocada, porque elenco é muito bom. Já deixou a desejar na temporada passada, nessa, cambaleando... Passou, pode dar moral, mas já perdeu ontem, mas ainda está em Utah. E aí?
3: Olha, primeiro falando sobre o, a, a passagem né, do Clippers para a próxima fase aí do, dos playoffs, para mim foi totalmente surpreendente. Eu achava mesmo que o tesouro ia definir tudo e que ia levar a série para o Dallas. Eu fiquei muito surpreso realmente, que abrindo 2x0, que a coisa ia de alguma forma, nem que não... Não, pudesse, não seria, talvez, necessariamente uma varrida, mas eu achava sim que o, que, o, que o Dallas, que o Dante ia se impor, né, como o craque que é, e acabar levando a série Realmente eu não. E o Clippers é aquela coisa de time, talvez, insosso, né, com estrelas, mas meio insosso, sem alma, talvez o que é, de repente, por mais que ele tenha provado várias, várias vezes que é um craque, mas que às vezes. Parece que o Ka- Kawhi Leonard tem um quê de Leonard Nimoy, né, de Spock, né, sem desprovido de emoção. Às vezes eu vejo isso no, no, no Kawhi Leonard. E isso transpareceu, estava apare- transparecendo na série anterior. E aí eles realmente me surpreenderam com essa virada. Mas mesmo assim, eu acho que o Tajess, aí eu vou pro outro lado, vou pro lado do Tajess. Um time que, no quieto, né? Vamos dizer assim, entre teve um período do Donovan Mitchell machucado, que eu fiquei feliz, que eu achei que ele fosse perder aí até a competição, porque alguns jogadores perderam a competição por contusão séria. Ainda bem que ele voltou. E eu acho que é um time que tá, é bem encaixadinho, com o Gobert com as peças certas, nos lugares certos ali, né? E eu acho que o Utah é um time, até, por mais que eu tenha falado até que o Denver é um time a ficar de olho, mas em termos, para mim, não chega nem ser uma surpresa que o Denver seja, ó, que o Utah seja o um time a bater o Brooklyn. Talvez em, com mais condições para isso. Então, por isso que eu aposto no Utah contra o Clippers.
0: Ô, Renan, chegou a hora do seu momento clubista, mas a gente sempre gosta de dar uma comparada de NBA e futebol, que é, que é as coisas que a gente mais gosta. Como disse o Fábio, o Kawhi, quando ele aposentar, talvez ele hipótese pode ser um pouco menos reconhecido, por causa do jeitão dele, ele é um, um rival da NBA. O caro.
2: É, eu ia falar isso aí, Tim dano
0: Perfeito, perfeito. Ele
1: não tem muita mídia, né, Anderson? É, é, pelo estilão dele, por ser bem tranquilo, por não ser um cara é, termo da moda, não ser um cara hypado e tudo mais. Então ele fica mais, mais escondido, mais na dele, por isso ele, ele não tem mídia. Mas a gente já comentou aqui de daqui a 10 anos... É, é, Poder falar de, de, de Kawhi Leonard como a gente fala de LeBron James hoje. Né? Ele é um cara que tem esse potencial, apesar de ser esse cara quieto. É... Às vezes a gente não vê ele em quadra, né? parece que ele não está jogando. você vai olhar o número dele o cara está com 25 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. É, é meio assim, é, é muito louco. Falando da série como um todo, realmente a, a virada lá do, do, do Clippers para cima do Mavs. Me fez abrir o olho. Eu não escondo que eu estava torcendo para o Mavis por achar que o Mavis ofereceria menos resistência do que o Clippers para o Utah. E... Então eu, eu, eu pedia encarecidamente para o Mavis ganhar e não deu certo. O Kawhi mostrou as garrinhas dele ali no último jogo e, e levou o Clippers. Ontem foi um jogo muito difícil para o Utah. tava sem McConnell e tudo mais. É... E eu vi o Utah até afobado assim. tentando muita bola de perímetro sem sem estar na jogada mais segura, talvez por estar muito confiante nessa nessa bola de 3 porque tem convertido muitas bolas de 3, principalmente Bogdanovic Donovan Mitchell e o Jordan Clarkson e aí eles tentaram demais e a hora que viram que não estava dando aí foram tentando encaixar o jogo contou com uma super noite um super terceiro quarto Praticamente aquele terceiro quarto da morte Do Golden State Mas só por parte do Donovan Mitchell Fez um, um, um terceiro quarto Perfeito, que colocou o Jazz no jogo de novo E isso Ajudou demais o time, então assim Confio que o Jazz tem potencial Mas acho que essa série Vai longe é, eu Não consigo colocar o Jazz muito acima do Clippers Mas o Jazz tem mais time Que o Clippers realmente E cara É Mandei no grupo lá a foto hoje, uma foto para emoldurar o toco que o Gobert executou para cima do, do Marcos Morris. Acho que até, se a gente, se a gente pensar como um todo, a jogada inteira foi muito boa da defesa, né? É, de novo, o Tyrone Lu tinha tempo e não pediu para poder preparar uma jogada melhor para chegar ao empate. Mas isso, eu e o André já conhecemos bem, o Tyrone na época de Cleveland, ele nunca pedia tempo mesmo. É... E ele deixou a jogada seguir. É, Ele tem vergonha Ele que a TV
2: seguir. mostra o rosto dele Só pode Exato.
1: É Exato. E aí teve um trabalho é, Magnífico do, do, De proteção do perímetro do, Se eu não me engano foi do Bogdanovich do Ingles Pra cima do, do Kawhi e do Paul George Que confundiram eles Dava pra ver que a jogada tava em cima dos dois E, e, e Bogdanovich e Ingles Conseguiram confundir E aí teve que jogar pro Marcos Morris que, na minha opinião, eu vi algumas opiniões hoje durante o dia falando: ah, pô, vai deixar a bola do jogo na mão do Marcos Morris. Para mim, ele executou o que tinha que ser feito. Ele dá um drible de corpo no Gobert, o Gobert cata cavaco, mas o Gobert foi rápido o suficiente para voltar e fazer aquele toco maravilhoso. Então, acho isso. Resumindo, é: Utah, sim, tem mais condições de vencer, mas vai ser uma série muito difícil. Muito difícil, conto que o Conley volte para que o Utah consiga melhorar essas bolas de perímetro e, e, e passar dessa série com um pouco mais de tranquilidade.
0: Ô, ô André, perda de tempo perguntar o que, que você acha da série, né? Porque é o seu rival contra o time que se adotou. Ah, então não tem muito o que falar, né? Para você, Utah, sem dúvida nenhuma.
2: Não, Anderson, eu acho que você falou, né? Que a gente ficaria, como é que é, é chateado, né, que fosse Brooklyn e Clippers, mas a Liga seria uma ótima, né, Kawhi Leonard versus Kevin Durant de novo, né, você pegar aí os três melhores jogadores do mundo hoje, LeBron James, Kevin Durant e Kawhi Leonard, desde 2010, sei lá, antes até, né, quando não tinha LeBron na final, esses caras chegam na final, né, é, talvez 2010 foi o último ano, né? 11, o LeBron chegou, 12, 13, 14. É, é,
0: é desde 2010 que não tem LeBron e Curry. Ou oh, Curry. Ou né?
2: oh, Curry. É, mas oh, se você Curry. pegar desde 2010 pra cá, 2011, vou colocar, né? Porque 11 o LeBron foi pra final, mas não ganhou. Mas de 12 pra cá, o único MVP de final sem ser LeBron, Durant ou Kawhi Leonard foi o Iguadala numa série que era para ter sido o LeBron né? mas justamente porque o clima não ganhou. Então, seria muito bom para a liga ter esses dois caras de novo. Mas para o basquete, é, como eu falei no grupo lá, a né, gente teve uma pequena discussão discussão não, né? Uma, uma pequena conversa lá que eu acho que essa forma de ganhar título do Utah Jazz é muito legal, do Phoenix Suns é muito legal, quando você né, drafta jogadores, traz jogadores, vai montando, vai colocando um aqui, outro ali, você sofre um ano, dois anos, três anos e você chega lá. Né? Não que eu queira desmerecer os títulos Mas o Kevin Durant ele teve vida fácil né? No Golden State, no ano que ele chegou Ele já foi duas vezes campeão E agora chegando no Brooklyn, provavelmente no primeiro ano Ele já é uma vez campeão Então você vê o, 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 o tamanho dos times que ele chega para jogar Porque é muito difícil chegar e já ser campeão Nem LeBron fez isso Nem Curry, nem, nem Jordan que Sofreu, nem Magic Johnson, nem ninguém Então você vê a diferença dos times em que ele joga né? É, mas nessa série, assim, eu tô, eu tô confiante do Jazz. Eu acho que o Jazz ontem sofreu um pouquinho no começo, mas esse, né, essa busca já mostra que o time tá preparado para chegar numa final e para ganhar. O Renan falou muito do terceiro quarto bom do Donovan Mitchell. Claro, ele puxou essa reação. Mas é muito do que a gente fala. Esse terceiro quarto da morte que o Golden State tinha é porque também o Steve Kerr era é muito bom em ajustes no meio do jogo. E o Queen Snyder é a mesma coisa. Então, enxergando alguns pontos ali, o Jazz voltou com outra postura por mais que foi o Donovan Mitchell que puxou mais, mas é claro que na defesa né, e outros pontos, né, ou até mesmo em, em como fazer com que o Donovan Mitchell entrasse no jogo. Né? Então são coisas que a gente tem que ressaltar, porque com certeza isso é muito importante. Tem treinador que está perdendo por 10 e volta para o intervalo e perde por 30, porque o ajuste ali no intervalo, né, entender o que está acontecendo no jogo, não consegue. Né? Então é, é aí que está, é, são essas as chaves do Jazz. Eu acho que o Jazz precisa melhorar um pouco a arremesso do perímetro, ou então não forçar tanto. É difícil quando você tem Jordan Clarkson no time, porque ele acha que qualquer bola ele pode arremessar. Isso às vezes é um perigo. E o Gobert sem palavras. né? A informação que chega aqui agora é que o Gobert foi nomeado o Defensive Player of the Year. Então temos, acho que temos um campeão no nosso no nosso, na nossa brincadeirinha. mas né? não vamos revelar, não vamos deixar para o próximo episódio, que a gente já deve ter o, o, o Rook of the Year também, né? Então daí a gente faz as contas certinhas lá e vê o que que deu. Mas eu tô muito confiante com o Jazz, eu acho que é um time que pode bater o Brooklyn, sim. Não tem o mesmo talento que o Brooklyn tem, mas tem um basquete coletivo e tem o um Donovan Mitchell querendo provar para o Shaquille O'Neal que ele deu um passo acima, sim. E que ele é o jogador que o Shaquille O'Neal queria que ele fosse. né Que agora ele tá sendo. Então isso é muito importante e vai ser muito legal uma final com times que faz tempo que não chegam ou times que nunca foram campeões, né? Uma final entre Jazz e Nets. Ninguém nunca foi campeão. Então um campeão novo, assim como foi o, o Toronto, né? Seu Toronto, né, Anderson? Em 2019. Então é muito legal isso e, e vamos esperar, cara. Mas essa série eu também tô correndo o Eu acho que o Jazz vence, mas não vai ser 4x0 ou 4x1, não. Eu acho que pelo menos um 4x2 aí. É,
0: eu não sei se vocês perceberam, mas... É, temos mais convidados no podcast, né, o cachorro
2: Sempre o cachorro. temos
0: e Começou a latir, então eu se... são sempre bem-vindos Nenhuma surpresa, todo, toda quarta-feira é assim, não me surpreendo mais E o que o André falou é o seguinte Ô o, o Renan, você lembra qual foi o episódio que a gente fez a brincadeira? Você ouviu ele hoje, ouviu?
1: Ô Anderson, eu ouvi ele hoje, mas
0: eu não me recordo o, o número Enf... eu tô... Enfim é. Em algum episódio aí, a gente fez a brincadeira antes da temporada começar, a gente falou lá, ah, quem vai ser MVP, quem vai ser o técnico do ano, quem vai ser o Rook of the Air, enfim. Saiu tudo isso daí. e então, a gente passou vergonha, é lógico. É, é. Episódio 29, dezembro 29. de
2: 2020, episódio 29, aí, isso aí. Episódio 29, a
0: gente fez essa brincadeira, então lá no 54, que vai ser o próximo, não é isso, o próximo, a gente vai revelar. E eu... Eu, eu quero a ajuda dos nossos ouvintes Porque eu mereço um pontinho Sobre o Steph Curry Eu disse que o Curry seria o MVP da temporada Ele não foi A gente, foi, já, a gente foi. já concordou com isso Ele não foi, mas ele foi Não é? Você concorda, Fábio? Deixa eu puxar uma sardinha aqui
3: É, ele me surpreendeu O Curry me surpreendeu, assim Eu não achei que o Golden State ia conseguir se aprumar Nessa temporada ainda né? Sem o, o Clay Thompson e tudo Mas acabou dando e o Curry aquela lance do Rise to the Occasion, né? Ele sentiu que ele tinha que puxar ainda mais do que ele já puxa o time. E foi muito bem. Eu acho que uma espécie de menção honrosa, vamos dizer assim, de MVP pro Curry, cabe fortemente, sem dúvida.
0: Então, no 54, estará revelado aí todo mundo quem ganhou, quem a equipe do Bola Laranja votou. E o vencedor, né? quem somar mais pontos, vai ganhar absolutamente nada a não ser um parabéns e uma palma de toda a equipe. Bom, cara, estamos chegando ao fim, mais um episódio, batendo quase uma hora aí, agradecer demais Fábio Caetano pelo convite, aceito, e outro, agradecer também o tempo aguardado, né, a gente deu um pouco, a gente deu uma atrasada aí, uma leve atrasada, eu tava sofrendo, eu estava sofrendo, continuo sofrendo, o pessoal sabe por quê, mas estamos aqui, então Fábio, cara, foi um prazer mais uma vez, né, a gente vai se ver mais aí durante as transmissões na rádio, você é um cara que é muito fácil de fazer amizade, como falei, não faz nem um mês que a gente conhece faz duas horas que Que você conhece o Renan e o o André e tenho certeza que a recíproca foi a mesma cara, muito obrigado, pode ficar atento aí, o senhor será convidado mais vezes aí mais pra frente, talvez no episódio de uma final, né pós-final aí, a gente sempre vai estar em contato a gente quer sim que você volte a fazer parte aqui de um episódio do Boa Laranja. Cara, muito obrigado
3: Legal, muito obrigado a vocês pelo convite, prazer em conhecer você, o André, o, o Renan, tudo tem historinhas aí, cara, pra contar de pequenas aventuras aí é, em loco em relação à NBA então vai ser legal contar num, num próximo momento aí, vou, vou ficar com bastante animado com essa oportunidade valeu mesmo, obrigado e valeu todo
0: Vai estar convidado sim a gente vê isso aí. Agora o seguinte, Renan Leite, até o 54, que o senhor fique calmo, né? que o senhor não se desespere, que o Gobert faça o senhor chorar de alegria ainda mais, né? e que o Jazz siga firme em busca do tão sonhado troféu. Renan, muito obrigado mais uma vez pela aula de basquete e até semana que vem.
1: Anderson, obrigado, agradeço a você, ao André e ao Fábio pela participação. Muito bacana ter mais uma mente pensante aqui para falar de basquete toda essa experiência, e pô, já virei fã do cara só de ver a história musical dele lá, precisamos falar mais disso e cara, só para lembrar que com, com isso aí, talvez tenhamos um campeão e que, pô, tem que tirar o chapéu pro Rodrigo Bairro, terceiro ano seguido como de- Defensive Player of the Year, isso é, é tem, tem que ser notado, né E cara, um ano, vamos dizer assim, uma temporada pra pra eu comemorar bastante, né? A gente já falou disso em outros episódios aí, de que a minha sorte anda mudando, meu time de basquete tá melhorando. É, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a a coisa vai assim até o fim da temporada. Um abraço, Anderson.
0: É, ele quis dizer também que o time de futebol tá melhorando, né? Mas ele não quis falar.
1: Eu já falei que aqui. Eu só falo sabe. de basquete, você insiste nisso.
0: Só falo de basquete aqui. A maré realmente tá mudando, até porque em janeiro, em fevereiro eu tava, ó. Tranquilão. Tá vendo? É, fala O que, que tá muito. acontecendo do lado verde do muro, né, Renan? Porque o seu é do lado do muro, o meu é do outro lado do muro. O que, que tá acontecendo? Inverteu. Bateu um até... vento lá, pulou o Batou muro um sabe? André Luiz Fantato, muito obrigado pela participação mais uma vez, pela aula de basquete até o 54, não tem mais Lakers o senhor torcer, Lebron está descansando de férias, né? Também não tem mais Lakers o senhor torcer, meu caro Fábio Caetano que já deu tchau, mas não tem problema, pode balançar.
2: Pode voltar quando quiser.
0: Fantato. Pode voltar quando quiser. Até semana que vem, valeu mais uma vez e é, o papo de semana que vem vai ser legal, né? A gente tem um campeão.
2: Pois é, Anderson, é, é, primeiro queria agradecer a você também, né, por ter dado essa ideia aí do Fábio, agradecer ao Fábio aí, hoje eu tive, como eu falei, um probleminha no trabalho lá, acabei chegando, e aí ficou naquela, ah, tô terminando de ver os pênaltis aqui, aí o Fábio tá esperando lá, hein, bicho, vai, o cara vai dormir daqui a pouco, hein, o Anderson também, fica até tarde, o Renan, então eu agradeço demais, o papo foi muito bom, o Fábio já mostrou aí que sabe muito, né? é claro que tática e coisas pequenas, é muito difícil né? até quem acompanha o dia a dia cara, é muito difícil saber, então a gente é muito jogo, é muita coisa, né? a liga é muito dinâmica então sua participação foi muito legal, conto com você para próximas aí Fábio, quando você quiser oh, valeu. é muito bem-vindo valeu. aqui no, no Bola Laranja e valeu. é isso aí Anderson 53, semana que vem vamos pro 54, né? acho que a gente vai acabar é, sendo derrotados por, pelo Renan mas a sorte tá mudando, mas você sabe que tem dia que a coisa muda, né? Então nada como nada um dia para o outro. Né? É, exatamente. Exatamente. Então, legal demais participar, né? Mais uma vez aqui, a gente, pô, 53 episódios, não é fácil não, só a gente sabe. E aquela promoção da semana passada lá referente à camisa, ela continua valendo, tá, Anderson? Ainda não foi divulgada porque nós estamos acertando os últimos detalhes, então a gente não esqueceu não. Então o pessoal fica ligado aí no Instagram que vai vir aí a, a promoçãozinha, né? É o sorteio da camisa aí da NBA.
0: Muito bem. Ô, Fábio, você já deu tchau, mas volta aí, fala as redes sociais pra galera aí. Vamos fazer uma campanha.
3: Cara, então eu vou dar uma, uma até fugir um pouco do tema aí, cara. Redes sociais seria o Instagram, né? caetano 84 muito pra quem gosta de música, como o Renan já já tocou no assunto, e eu tenho um canal no YouTube, cara, sobre música. O canal chama Essa é Minha Cara, e é só procurar lá, Essa é Minha Cara, Fábio Caetano, e eu falo lá muito sobre música, dou uma uma viajada, às vezes chamo uns camaradas aí pra poder falar. Fiz live, eu como um jovelho, comecei a fazer live há pouco tempo, sozinho. Eu mesmo montei ali o o, o StreamYard. Então agora posso convidar mais camaradas aí pra poder participar. Então deu uma sacada lá que eu tenho ali o esse meu canal no YouTube aí, que é bem bacana. Um momento pra eu... Repete o nome, Fábio, por favor. Essa é minha cara, né? Se você procurar, essa é minha cara, Fábio Caetano. Toda quinta-feira tem um vídeo novo. De quarta para quinta-feira tem um vídeo novo. Vou postar um vídeo novo daqui a pouco, inclusive. Saindo daqui.
1: Já tô inscrito. Hum, já? me
2: inscrever já também. boa me inscrevi.
0: Bom.
2: Valeu, me obrigado me
0: inscrevi. mesmo. É isso aí. Cara, pronto. Você vai voltar. Isso eu te garanto faço voto. Gente, muito obrigado, né, aos nossos ouvintes que chegaram até aqui. Cuidado no final de semana, né? Aquele suquinho tranquilo, não sabe beber muito não, né? Precisa encher a cara também. Porque Com 54 na semana que vem, tá aí com as nossas revelações sobre quem ganhou o quê. Que, na verdade, ninguém na coisa nenhuma, é só para ver quem quem ganhou aí, quem acertou mais os palpites aí das premiações da NBA. Gente, obrigado mais uma vez para quem chegou até aqui, né? Se inscrevam no canal. Deixa o o like aí, eu não sou acostumado a falar isso, nunca imaginei falar isso. É,
3: desencana, é orgânico. Tem as redes sociais né?
0: no YouTube, tem Instagram, tem Twitter, fiquem à vontade. né? E a cachorrada aqui, querem falar com vocês também, gente. Até semana que vem, até o 54. Aquele abraço.